0: Boa noite. Não se assustem com tanta Bíblia. É que eu quero ler uma referência na do Shed. Boa noite, gente. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo possa vir trabalhar em nós. E que o nosso coração, como já falamos e cantamos, seja totalmente voltado para Jesus Cristo. A gente declara isso a gente diz isso, canta isso, mas tem situações que quando chegam na nossa vida, a gente vê que não é bem assim. E que Deus nos ajude, nos ensine, e Ele mesmo possa limpar o nosso coração para que Ele venha reinar em nós. Vocês sabem como eu disse já semana passada ou retrasada? eu estou escutando Ari de novo, né, em Gênesis, e Gênesis 3 fala sobre a queda do homem, e ele falou uma coisa lá que mexeu muito comigo, eu não lembrava mais, porque faz tanto tempo né, que a gente teve com ele, Gênesis, por isso que eu estou revendo, e foi uma coisa que mexeu comigo e deve ter mexido lá naquele tempo atrás também. Ele disse a respeito do diabo, ele estava falando a respeito de Satanás, que em Gênesis, Satanás aparece como a serpente. E lá em Apocalipse, ele aparece como dragão. O que, que fez com que ele crescesse tanto? E daí ele falou isso, ele disse que... Deus disse que nós somos pó, né? nós viemos do pó, para o pó nós vamos voltar. E Ele disse para a serpente, você vai rastejar e vai comer pó. E Ele disse, sabe quem é o alimento da serpente? Somos nós. Aquilo, meu coração teve um treco. Eu achei que eu não ia aguentar. E Ele continua falando. Ele fala que Satanás se alimenta de nós que nós demos muito poder para ele, nós demos nossas motivações, nossas intenções. Nós fomos dando a ele muito poder. E ele foi crescendo. E ele foi crescendo. E o nosso coração nós também nós demos a ele. E eu pensando nisso tudo, ele fala também e que ele dominou tanto a gente que a gente viveu debaixo da maldade. Mas tem uma coisa boa nisso tudo. Ele, é, Deus é maravilhoso, né? Depois que ele descreve tudo isso, ele disse assim, mas Deus disse que a mulher pisaria a cabeça da serpente porque Jesus nasceria. E depois de Jesus, nós não precisamos mais viver debaixo da maldade. Isso é maravilhoso. E eu fiquei pensando nisso o tempo todo, eu até comentei com muita gente que estava perto de mim, eu acho que comentei com a Camila, com o Fábio, com a Nanda, com as pessoas que eu estou convivendo, são só essas, né? E eu daí preparei a palavra que eu quero ministrar hoje. E como sempre eu fico, Deus, é isso que o Senhor quer falar? É isso que o Senhor quer falar? E eu estava orando sobre isso. E no momento que eu estava orando, eu tocou meu telefone, era a Silvana. E a Silvana disse assim para mim, você não sabe o que, que eu acabei de ler em Isaías 29. E eu quero ler exatamente isso. Ela leu uma nota na Bíblia do Shed, a respeito de Isaías 29. E ele falava assim, que foi o que ela leu para mim, e eu fui ler. Quando a terra se turba com guerras, ou nossa vida se enche de tentações, podemos saber que Deus está preparando uma colheita espiritual proveitosa, ainda que exija o arado e o debulho. Para mim, quando ela leu isso, eu falei, Silvana, foi a resposta de oração. Foi a resposta de oração, você respondeu que é exatamente o que eu tenho que ministrar mesmo. Que muitas vezes, Deus permite mesmo que a gente passe por situações, e Ele usa Satanás para isso, para que o nosso coração seja debulhado, limpo, e, como eu sempre falo, que está lá em Malaquias, o ouro se depura com 2 mil graus centígrados. Então, para a limpeza do ouro, precisa de toda essa temperatura. E para o nosso coração, para debulhar, para limpar, para peneirar o nosso coração, nós precisamos de temperaturas altas. Mas tudo projeto de Deus. Então, eu vou ministrar... E eu tive certeza, então, que era para ministrar aquilo que eu tinha pensado. Então, vamos lá. Lucas, capítulo 22. Mas vamos orar de novo. Espírito Santo, que seja o Senhor, sempre o Senhor a falar. Que o Senhor nos leve a Jesus Cristo. E que a gente possa realmente, Senhor... Deixar a palavra limpar, gente. Deixar a palavra dividir a nossa alma do Espírito. Deixar ela vir mesmo fazer aquilo que ela está apta para fazer. Senhor, que a Tua palavra seja para nós hoje. A Tua mão. O Teu cuidado. Em nome de Jesus nós Te pedimos. Amém? É, Lucas 22. Eu vou começar a ler no, de 1 a 2, só depois eu vou pular. A festa dos pães sem fermento, também chamada Páscoa, estava próxima. Os principais sacerdotes e líderes religiosos procuravam um meio de se livrar de Jesus. Mas com medo do povo, queriam fazer isso sem alarde. Foi quando Satanás entrou em Juda, chamado Iscariotes. Ele era um dos doze. O Judas, gente, ele estava cheio, o coração dele, de cobiça, de avareza, de decepção. E o coração dele tem essas áreas que ele não se submeteu à palavra de Deus. Porque é o que nós estamos falando, quando a gente submete o nosso coração, a nossa mente e a, a, tudo a palavra de Deus, ela faz o que ela tem para fazer. E, e Judas, ele não, não se submeteu. E quando ele não submeteu, ele, ele deu área para o diabo tentar ele. E nós sempre vamos ser tentados por algo que está dentro de nós, como ali Ari falou. Somos nós que damos comida para o diabo. Nós é que deixamos ele trabalhar, porque ainda tem coisas dentro de nós que a gente tem que limpar. Então Satanás, todo o trabalho dele é que a gente perca a fé, que a gente perca a confiança em Deus. Daí eu pulei para o versículo 21... 21, vocês sabiam, daí ele conta, né? Que ele, ele fez a ceia, falou que aquele que colocasse a mão, molhasse o pão no, no cálice dele, seria aquele que o traísse. E no 22 está assim... Vocês sabiam que a mão daquele que vai me trair está aqui nessa mesa? É certo que o filho do homem irá trilhar num caminho já estabelecido. Nenhuma surpresa. Mas para aquele que o entregar será uma desgraça. Pois ele é nada menos que o traidor do filho do homem. Ele estava falando... Fique atentos, aquele que nós, está sentado aqui conosco. Aquele que molhar. Mas eles começavam a suspeitar um do outro e a perguntar um ao outro quem estaria prestes a fazer aquilo. Mas minutos depois, eles começaram a discutir sobre qual deles era o maior. Eles queriam saber quem que ia ser o líder depois que Jesus fosse. Então Jesus interferiu. Os reis gostam de mostrar o seu poder. E os líderes gostam de dar títulos pomposos. Com vocês não será assim. Que o maior de vocês se torne o menor. Quem quer ser líder deve se tornar um servo. Quem vocês preferem ser? O que come o jantar ou o que serve? Vocês preferem comer e ser servidos? Mas eu assumi entre vocês o lugar de quem serve. E vocês têm estado comigo em meus momentos difíceis. Agora confiro a vocês a autoridade real que meu pai conferiu a mim para que eu possa comer e beber na mesa do reino e ser fortalecido enquanto vocês assumem a responsabilidade em meio ao povo de Deus. Ao mesmo tempo que Jesus falava o que, que eles seriam, eles estavam tão preocupados que nem perceberam que já era Judas que tinha molhado o pão. O ambiente estava tão opresso, com tanta vaidade, com tanto desejo no coração de ser líder que eles estavam entre eles discutindo, que eles nem perceberam o que estava que acontecendo. Nós não precisamos falar que Satanás estava presente e o ambiente estava daquele jeito, né, que a gente já conhece. E Jesus começa a falar, olha, aquele que serve é o que tem que, que ser, não é aquele que quer ser servido. Jesus está ensinando. Jesus está ensinando. Agora, o que Jesus está falando aqui, que se a gente permitir que aquilo que assedia cada vez mais o meu coração, fique aqui dentro, Satanás vai me pegar. E é isso que Jesus vai falar para Pedro, porque tudo vai girar em torno de Pedro. Porque Deus vem dar aquela, aquela, e fala, vocês vão, ser, vão cuidar do meu reino, que eu vou ler depois isso de novo. Eu tenho para vocês uma grande obra, parem de discutir desse jeito de querer ser o maior. Vocês estão dando comida para Satanás. É, Vocês lembram do filme de Narnia? Eu já falei isso aqui, porque eu já ministrei essa palavra aqui. Que eles estão no navio e, e fala assim que dentro deles é, ia ter algo espiritual por fora, né? era isso a mensagem, que ia mexer com o coração de cada um. E que o que estava dentro de cada um era o que seria a tentação de cada um. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Nós vamos sempre ser tentados por algo que está dentro de nós. Lá em João 14, 29, Jesus fala assim: O príncipe desse mundo está aí. Olha aí, está passando aqui. Ele estava falando com os discípulos. Mas ele não tem nada dele em mim. É esse o nosso alvo, nós temos que limpar o nosso coração, porque enquanto nós tivermos comida para o diabo, nós vamos alimentá-lo. É isso que vai acontecer com Pedro. Jesus sabia que a fé de Pedro era imatura, sabia que a fé dele tinha que ser... É sem se até às circunstâncias, sem se preocupar com o que estava acontecendo, sempre firme no alvo daquilo que Deus chamou a cada um. Então ele se deixou. Pedro, Satanás mexeu com a fé de Pedro. E ele fala isso. A peneiração, gente, é o processo que Deus deixa Satanás usa para Satanás para nos purificar. Para como eu estou falando, ele nos leva a uma fé madura que não olha para as circunstâncias, que sabe que tem um plano maior por trás de toda a nossa vida, e é disso tudo que nós estamos falando, porque eu vou ler aqui de novo, olha, agora ele fala para os discípulos, vamos parar de discutir quem vai ser o maior, porque agora eu confiro a vocês a autoridade real que meu pai conferiu a mim, para que eu possa comer e beber na minha mesa no reino e ser fortalecido, quer dizer, eu vou subir, vou para a casa do pai, e enquanto vocês assumem a responsabilidade em meio ao povo de Deus. Esse é o chamado de vocês. Nós, Vocês vão trabalhar no reino de Deus com o povo de Deus. E daí ele começa, Pedro, Simão, ele chama Pedro de Simão aqui. Simão era o nome de Pedro antes de ele encontrar com Jesus. Que era uma pessoa que era volúvel. Uma pessoa que, a hora que estava tudo bem, ele estava tudo bem. A hora que estava tudo mal, ele estava péssimo. Então, ele era, ele vivia pelas circunstâncias. Mas daí Deus falou, não, eu vou te chamar para ser rocha, para ser firme. Por isso que Deus deixa, Jesus deixa ele ser assediado por Satanás. Porque sabia o que estava no coração de Pedro. Ele fala assim, ó irmão, fique firme. Satanás fez o que pôde para separar você de mim, assim como se separa a palha do trigo. Quer dizer, debulhar, limpar, purificar, peneirar. Então, Satanás pediu, porque cada vez que Satanás vem mexer com a gente, ele tem que pedir permissão para o Senhor. Ele não pode ir chegando, mesmo que eu esteja com o coração ruim, ele tem que pedir para o Senhor. E ele, isso aí ele está falando aqui, Satanás pediu. Mas orei para você em particular, para que você não desanime e nem desista. Quando passar por alguma provação, pense em seus companheiros e fortaleça-os. Na outra tradução está assim, quando você se converter, quando você tirar essas coisas do seu coração, você vai fortalecer seus irmãos. Uma vez eu escutei, eu não sei se foi do Ari, que vir para Jesus é uma coisa Se converter é outra Se converter é exatamente isso É você dar seu coração para o Senhor E deixar com que ele seja limpo Para que o Senhor ocupe o seu coração inteiro É isso que é se converter eu, eu não vou fazer tal coisa Porque eu amo Jesus Eu não vou viver tal história Porque eu amo Jesus Eu não vou em tal lugar Já que o Senhor não quer que eu vá Só porque eu amo Jesus é isso que tem que estar no nosso coração, o nosso amor por Jesus. E a fé de Pedro, ele era de Jesus, ele sabia que, 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 Jesus, que ele queria Jesus, ele amava Jesus. Só que o coração dele ainda tinha algumas coisas que Deus queria limpar. Olha, Pedro era orgulhoso, ele lembra como ele era impetuoso, que quando foram prender Jesus, ele pega a espada, corta a orelha do, do soldado. Ele era uma pessoa sem domínio próprio. Ele era autoconfiante demais, era blasfemo, que depois nós vamos ver isso aí. Ele tinha um monte de coisa dentro dele que quem ama Jesus não pode ter. Então, Jesus deixou Satanás peneirar Pedro. Como eu falei, se nós não deixarmos essas áreas da nossa vida que nós sabemos que temos submester isso à palavra de Deus a querer mudar porque você ama Jesus e não querer mais que seu coração tenha essas coisas, Satanás vai te assediar, a tentação vai ser sempre em torno das mesmas coisas, ele vai te tentar a vida toda em cima daquilo que está dentro de você então é bom você limpar logo entrega logo, fala Jesus vem ocupar o Senhor meu coração para a gente poder dizer como Jesus, Satanás não tem nada dele em mim Nada dele em mim. Para que a gente possa fazer aquilo que ele falou. Vou, vou, vocês vão ser fortalecidos. Eu vou ser fortalecido. Enquanto vocês assumem responsabilidades. Em meio ao povo de Deus. Era esse o chamado. Para todos os discípulos. Judas não quis. Judas não submeteu o coração dele. às coisas que Deus estava falando. Ele não submeteu. Ele não se limpou. A cobiça dele foi longe demais. E Pedro aqui está tendo essa... Deus está falando isso aqui. Olha, orei para você. Gente, é uma segurança saber que quando a gente está em tentação, Jesus está orando por nós. Ele é nosso intercessor. Como foi de Pedro. Orei por você em particular, para que você não desanime nem desista. É, quando passar por alguma provação, por alguma tentação... Pense em seus companheiros e fortaleça-os. Limpa o seu coração. Se converta, Pedro. Deixa que eu limpe, se submeta a minha palavra, se submeta ao meu espírito. lembre em Gálatas, que está escrito assim, se você se encher do Espírito Santo, você jamais vai satisfazer as concupiscências da sua carne? Então, é mais ou menos isso. Se encha de mim, Pedro. Se encha, se encha do meu espírito para que você não caia em tentação, que Satanás não consiga mais fazer isso comigo, com você. Daí, Pedro disse, Senhor, eu estou pronto para qualquer coisa, eu iria a cadeia por Ti, eu morreria por Ti. E Jesus reagiu Jesus sabia que a fé de Pedro era imatura Como eu falei Sinto muito Pedro Mas antes que o galo cante Você negará que me conhece Três vezes E ele acrescentou Quando eu, eu os enviei E disse para viajarem com pouca coisa Levando apenas o Absolutamente necessário Vocês fizeram isso? Sem dúvida responderam E ele disse Então vocês fizeram né mas agora é diferente, preparem-se para enfrentar problemas, providem-se tudo do que vão precisar. Tempos difíceis virão. Penhorem suas roupas, consiga uma espada. Aquilo foi registrado nas escrituras. E porque a espada, gente é, é, Não era espada Deus no Jesus estava falando A espada da autoajuda não adianta A espada física não adianta Vocês vão ter muita luta E essa luta é espiritual A espada que eu quero é a espada da fé É essa espada que vocês vão usar Porque vão ser grandes as lutas É com a espada da fé Sabe aquele negócio? Combate ou bom combate? É com a espada da fé Daí, no 38, eu vou pular os um pedacinho aqui, eles falaram assim, estão aqui duas espadas, e ele disse, chega dessa conversa de espada, porque Jesus queria que eles entendessem, a espada que vocês vão ter que ter, a luta de vocês aqui para frente não é mais física, a luta de vocês aqui para frente, que vai ser grande, Satanás sempre vai estar tentando, vocês vão ter sempre luta espiritual, vai ser no espírito. E eu pulei para os 54. Aqui começou realmente o estreito de Pedro. Depois de prender Jesus, que é o que falam, que fala aqui no, do 39 ao 54. Depois de prender Jesus, eles o levaram para a casa do sacerdote principal. Pedro seguiu o grupo... Mas a uma distância segura. No meio do pátio, algumas pessoas haviam feito uma fogueira, estavam sentadas ao redor delas para se aquecer. E uma das empregadas, sentadas perto da fogueira, o notou, olhou com mais atenção e disse: Esse homem estava com, com Jesus, estava com ele. Pedro negou: Mulher, eu nem te conheço. Pouco depois, outra pessoa disse: Você é um deles mas Pedro negou, não, não sou, cerca de uma hora depois, outra pessoa afirmou convicta, ele deve ter estado com ele, é claro que ele é galileu, e Pedro reagiu, é sério, eu não sei o que você está falando, assim que ele acabou de falar, um galo cantou, então Jesus virou-se e olhou para Pedro, e o discípulo, discípulo lembrou-se Das palavras do Senhor Antes que o galo cante Você vai me negar três vezes Saindo dali chorou amargamente O olhar de Jesus estava falando Assim para Pedro Pedro não foge de mim Você vai ser restaurado Eu tenho uma obra para você Você vai fazer aquilo que eu disse Você vai assumir a responsabilidade ao meio de Deus, No meio do povo de Deus Você vai edificar minha igreja não fuja de mim. Fica firme. Não desista. Não esquece aquilo que eu falei. Era isso porque estava. E ao mesmo tempo, Satanás estava falando, você está brincando, né? Eu não acho que ele vai te usar. Porque olha tudo que está aí dentro de você. você. Você é blasfemo, você é mentiroso. Estava jogando na cara dele todas as vezes que ele negou aqui o Senhor. E esse texto, gente, vem falar para nós o, o Poder que a gente dá para o diabo. Enquanto eu não me submeter ao Senhor totalmente. Enquanto eu não me submeter, submeter meu coração e falar, Senhor, limpa meu coração. O Espírito Santo vem limpar meu coração. Satanás vai poder ter uma área na tua vida que ele vai te tentar para sempre. E o pior é que está dentro de nós isso. Não é que vem de fora, ele não usa nada que vem de fora. A minha área é uma, a, de você, a sua é a outra, a do outro é outra, e Satanás sabe. Mas Deus só permitiu porque ele queria levar Pedro a se enxergar e reconhecer que ele precisava se encher e limpar o coração. E isso ia dar para ele uma fé madura. E ele ia viver a partir desse momento a uma coisa maior, a um plano maior. Eu vou ser edificado, eu vou amadurecer, eu vou servir a Deus. Eu vou entregar minha vida totalmente ao Senhor. Eu vou me converter, como eu falei, converter, limpar o coração. Eu vou me converter para fazer aquilo que Jesus me levou para fazer. Daí lá em João 21, a continuação desse texto... Quando já acontece tudo, Jesus é, já tinha morrido, ressuscitado. E, e aquela, todo mundo já conhece esse texto também. Jesus vem para ele e começa a perguntar, a Pedro, você me ama? Você me ama? Olha aqui, ó, no 15, 21, 15. Depois de terem se alimentado, Jesus disse a Simão Pedro, Simão, filho de João você me ama mais do que esse, ou seja, seu coração está cheio de mim, está ardendo por mim agora, e eu estou ocupando o seu coração, era isso que Jesus estava perguntando, seu coração está cheio de amor por mim agora Pedro, você entendeu, você se olhou, você se olhou né? com tudo aquilo que aconteceu, e agora, você encheu o seu coração de amor por mim. É isso que Jesus está pergun perguntando. Você me ama? E Pedro fala, sim, Senhor, eu sa sei que Tu sabes que te amo. E Jesus disse: Alimente meus Cordeiros. Jesus não queria saber se Pedro amava ele, porque Jesus já sabia. Queria, era mais em função de Pedro do que em função de, Je de Jesus. Quer dizer, você está pronto agora né, para fazer o que eu disse que você faria, né? você está seguro também do meu amor por você. 16, então perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele passou a chamar Pedro de Simão de novo, vocês viram, né? Jesus disse, tome conta das minhas ovelhas. Jesus perguntou pela terceira vez, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou aborrecido por ele ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Então respondeu, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse, alimente as minhas ovelhas. Não era para ter certeza do amor de Pedro. Ele queria que Pedro soubesse como estava o coração. Se realmente estava cheio de Jesus Cristo. Gente, tudo se resume. O ponto é esse. Porque eu amo Jesus. Eu só quero que, o que ele quer. Porque eu amo Jesus. Eu só vou para onde ele quer que eu vá. Porque eu amo Jesus, eu não faço determinadas coisas. Não é porque eu não gosto, é porque eu amo Jesus. O ponto é esse, limpa teu coração e encha do, do amor por Jesus Cristo. Encha de amor por Jesus Cristo. Paulo já tinha entendido isso, porque lá em Romanos ele fala assim, Tudo porque é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Paulo é, vem descrevendo, descrevendo um monte de coisas ele fala, é porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. A nossa vida, é, tem, é, nós temos o mesmo chamado, nós temos o mesmo chamado, você veio para Jesus, você já não é mais escravo do diabo, você não está mais sob é, sobre a maldade que aquela... Que quando você antes de Jesus estava sob a, a, o domínio da maldade. Mas quando a gente vem para Cristo, a gente vai viver de outro jeito. E para viver de outro jeito, é, eu tenho que limpar o coração. Como que eu limpo esse coração? Me enchendo por amor por Jesus Cristo. Como que eu vou amar Jesus Cristo que eu não vejo? Você tem que crer naquilo que Ele disse. Você creia naquilo que Ele fez. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Jesus é aquele que te resgatou da maldade, do domínio da maldade. Ele te resgatou das obras do inferno. Ele te resgatou de você mesmo. A morte de Jesus na cruz não é só uma história. É real para mim e para você. E se isso não fizer com que você se apaixone por Jesus... Se isso não fizer com que você não diga mais não para você, você sempre vai estar sob o domínio da maldade. Você vai estar sempre dando poder, você vai estar sempre dando é, comida para Satanás. E você vai viver a mercê dele. E ele vai fazer com você o que ele quer. É tempo, é tempo de nós vivermos assim como aquele texto lá de Isaías, você vê que a Bíblia está sempre repetindo as mesmas coisas, por profetas diferentes, em livros diferentes, é a mesma coisa, aquilo que eu acabei de ler em Isaías, Deus quando está querendo trabalhar com você comigo, e comigo, Ele quer, porque Ele nos escolheu para estar tá no meio do povo, e ajudando o povo, edificando a igreja, Ele vai trabalhar em nós, ele vai trabalhar em nós, mas não é porque não nos ama, Ele nos ama. E é porque Ele nos ama que Ele ora por nós, para que a gente resista à tentação. É aquela oração do Pai Nosso. Senhor, guarda da tentação. Senhor, vem nos ajudar. Vem nos ajudar. Espírito Santo, vem me ajudar, porque está difícil. Isso e Cada vez que você faz isso, reconhecendo que é uma área fraca dentro de você... Você vai tirando a comida de satanás e dando razão para Deus. Só o fato de você reconhecer e saber que você não pode ser assim, você está dando razão para Deus. Você está dizendo, Jesus, eu reconheço que isso ainda está dentro de mim. Eu reconheço que eu preciso ser liberto. Eu reconheço que o Senhor veio para destruir as obras do inferno e me livrar de mim mesma. Vem fazer isso. Vem fazer isso. Então, gente, não, não, não fica muito surpreso quando a temperatura subir muito perto de você. Quando as situações vierem querendo te derrubar. Quando as coisas parecem que não vão ter fim. Sabe quando você reconhece que você ainda não deu determinada área para o domínio de Deus? Quando você está sempre sofrendo a mesma luta. Quando a mesma luta se repete na tua vida. Sempre, sempre. Vê, acabou aqui, daqui a pouco de novo, daqui a pouco de novo, daqui a pouco de novo. Aí você reconhece que você ainda não submete ao Senhor. Mas quando você submete ao Senhor, isso a passa. Ele, o Satanás, não pode mais se te tentar nessa área. Então, quando as, as circunstâncias vierem, quando o dia mau chegar saiba que o plano de Deus é que você seja instrumento dele para o povo de Deus, para a obra que ele tem na terra, para aquilo que ele quer te usar no meio dos homens. Pensa nisso. Não pensa, não, é, todo mundo passa, eu também vou passar. Não, Deus tem um plano maior por trás de tudo. Para de viver à mercê dos seus sentimentos, do seu medo, da tua vaidade, do teu orgulho. Senão você vai ficar que nem Pedro. Mas uma coisa boa nisso tudo. Você é de Jesus Cristo. E por isso Ele está orando por você e por mim. Ele está orando por mim e por você. E que isso seja para mim e para você. Toda a segurança que nós precisamos para continuar como Jesus falou para Pedro, Pedro não desista, não fuja, não fuja do meu plano para você, não fuja, não fuja, eu sei que, que você me ama, eu sei, eu sei, eu sei, em nome de Jesus. Não sei se eu consegui falar tudo aquilo que está dentro do meu coração, mas eu sei que o texto que Deus me deu foi esse. E que você possa meditar nisso. Que ao você ao deitar, você comece a pensar. Que área que eu tenho na minha vida. Que eu estou sempre sendo assediada. Com as mesmas tentações. Com as mesmas lutas. Entrega hoje mesmo. Fala, Senhor, eu não quero mais ser assim. Senhor, eu quero que o meu coração seja só seu. Eu quero que o meu coração esteja cheio do meu amor por ti, como nós cantamos aqui. Encha meu coração, encha meu coração da tua presença, para que eu possa fazer como o Senhor falou. Que veja, gente, lá, vamos lá em João, eu falei e não li, né? Em João 14, que Jesus falava. É lindo isso, eu sempre repito isso, vocês já cansaram de ouvir eu falar. João 14. Olha que lindo isso aqui. É... Não se preocupem. Não, primeiro eu vou ler o 29. 14 29, estou adiantando os fatos, antes que aconteçam, para que quando acontecerem, você, é, a confirmação aprofunde a fé que vocês têm em mim. Quer dizer, não vai ser surpresa, vocês vão saber que pode crer ou, no tudo que eu falei. Não vou falar muito mais com vocês dessa maneira, porque o chefe desse mundo sem Deus, quer dizer, Satanás, está prestes a atacar. Era isso, foi um, na, um dia antes daquela ceia onde Judas traiu. Não se preocupem. Olha aqui. não Ele está prestes a atacar, mas não se preocupem. Ele não tem o poder nem direito algum sobre mim. Para que o mundo saiba... Quanto amo o Pai, é que cumpra as instruções dEle rigorosamente, até o último detalhe. Olha que lindo, Jesus está dizendo, porque meu coração está cheio de amor pelo Pai, é que eu cumpro as instruções dEle. Por isso que eu falei, quando você diz, porque eu amo Jesus, eu sigo as instruções dEle. Está escrito aqui. Jesus não, não, não fazia porque Ele amava o Pai. O coração dEle era só amor pelo Pai. O dia que o nosso coração estiver cheio de amor por Jesus, nós vamos cumprir as instruções dEle rigorosamente até o último detalhe. Se você nunca leu esse texto, vai ler. João 14, 29 a 31. Daí ele fala, levante-se vamos embora. Está na hora da gente sair daqui. Ou seja, vamos para vamos a batalha. Eu estou cheio de espada porque eu vou lutar com Satanás. E Jesus vai e se oferece totalmente por mim e por você. O dia em que a gente entender que se a gente encher nosso coração de Jesus Cristo, por amor a Jesus Cristo, por toda a obra realizada nas nossas vidas na cruz, porque ele cumpriu rigorosamente o que o Pai mandou, que era isso. Porque ele amava o Pai. Nós vamos obedecer rigorosamente. Rigorosamente até o último detalhe. É difícil? Não, eu amo Jesus. Não é, não é gostoso, mas não é difícil. Porque eu amo Jesus. Eu vou seguir rigorosamente. Porque é por Ele, por meio dEle, para Ele... E por Ele são todas as coisas. A Ele toda a glória. Amém. É o que Paulo fala. E é o que nós temos que falar. É por Ele. A minha vida é por Ele. Para Ele. E são todas as coisas por Ele. Por meio dEle. E para Ele. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos encontre. Pelo menos constrangido Com o nosso coração Dizendo Senhor Eu nem sei direito O que tem dentro dele Mas o que eu quero mesmo É que ele esteja cheio De amor por ti E através Dessa declaração Eu tenho certeza Que ele vai mostrando Porque a gente só vai ser limpo Quando a gente reconhecer o que tem dentro Porque volta a dizer Satanás só vai se alimentar do que está dentro de você. E não vem de fora a tua tentação, vem de dentro de você. Que Deus nos guarde. Que o Espírito Santo possa, nessa noite, fazer um milagre na nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor Jesus. Não é, não é fácil pensar que esses discípulos estiveram com o Senhor durante três anos seguidos, todos os dias, vindo vendo tudo e escutando tudo. Não é difícil pensar que como estava dentro deles pode estar dentro de nós também. Nos ajuda, Jesus, nos ajuda. Nos ajuda a nos vermos e sabermos em todo o tempo que o Senhor ora, ora por nós. E essa segurança que o Senhor está na nossa vida, para que a gente possa ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Vocês vão viver para mim e vão trabalhar no meio do povo. Mostrando o Pai, mostrando todo o plano que o Pai tem para cada um. Isso é maravilhoso, Jesus. O Senhor disse que seria assim, que o Senhor iria, estaria ali, mas para nós seria assim, e o Senhor estaria orando por nós. Continua, Senhor, continua orando, continua orando. Os dias são maus, os dias são maus. E realmente, Senhor, eu gostaria que a igreja da fé cristã fosse uma igreja que fosse conhecida pelo amor que tem por Jesus Cristo e, consequentemente, um pelos outros. Faz isso conosco para que o Seu nome seja glorificado na nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, gente? Que Deus nos abençoe. Como eu disse, que no mínimo, no mínimo, essa noite, você dormindo ou acordado, coloque seu coração diante dele e deixe ele trabalhar. Amém? Que Deus nos abençoe.